0: Áll. Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen a mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok! November utolsó hétfője van, 29. Regge 7 óra 6 perc kezdődik tehát az aktuál a szerkesztő nagy Teodóra, mindjárt holik Istvánnal, a Fidesz kommunikációs igazgatójával kezdünk. A fő téma természetesen a járványhelyzet, a kormány járványkezelése, harmadik oltás, vagy esetleges további korlátozó intézkedések, de aktuál politikai ügyekben is kérdezem majd Hollik István. Aztán jön Kristóf, ő a Paradigma elemzője. Vele a fő téma az lesz, hogy Gatján György bejelentette, hogy politikailag szerepet vállalna, illetve indulna a választásukon. Péter erre azt mondta, hogy szerintem mindez egyértelműen a Fidesz érdekeit szolgálja. Aztán Magyar Zoltánnal a Jobbikországgyűlési Képviselőjével folytatjuk, Bele arról beszélgetünk majd, hogy a jobbik újra nekifut, hogy a kormány csökkentse az élelmiszerek áfáját. Aztán jön bíró András a XXI. század intézet elemzője. Ahogy ő fogalmaz, a nyugat-európai elhibázott energiapolitikáról, rezsicsökkentésről és illetve a politikai vetületeiről beszélgetünk. És itt lesz Póta György, házi gyermekorvos is vele. Arról lesz szó, hogy innentől kezdve tehát oldhatók az 5 és 11 év között a gyerekek, méghozzá Pfizerrel, Úgy ezekkel a témákkal készültünk.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja
1: és ahogy az előbb említettem, tehát Hollik Istvánnal a Fidesz kommunikációs igazgatójával kezdünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggel kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük akkor a járványkezeléssel. Ugye azt látni Európa több országában, Ausztriában, Németországban, Szlovákiában, hogy elég komolyak a korlátozó intézkedések, ugye zárnak az országok. Ehhez képest ugye a miniszterelnök úgy fogalmazott a minap a Hossuth rádióban, hogy ő ez egy olyan kormány, ami két lábon áll az élet talaján, és előre nem döntik el, hogy mit fognak csinálni. Nem szeretnének zárni, de semmit sem zárunk, így fogalmazott ugye a miniszterelnök. Ha szükség lesz rá zárunk, de azt látjuk, hogy meg lehet fogni másképp, akkor nem fogunk, mert hogy szerinte nem az zárás a megoldás. Szóval hogy látják ezek szerint a jelenlegi helyzet nem igényli a további korlátozó intézkedések bevezetését?
2: Hát csak azt tudom megismételni, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy nyilván olyan intézkedéseket hoz meg a kormány, amit megkövetel a vírushelyzet. Ugyanakkor egyetlen egy dolgot tudunk, az, hogy a a zárás az csak lassítás, és a megoldás az pedig a harmadik oltás. És ugye ebben a tekintetben Magyarország jól áll, hiszen egész Európában nálunk kapták már meg a legtöbben a harmadik oltást. És teljesen nyilvánvaló, hogy a negyedik hullámot, meg hogyha a szakértőknek igaza van, akkor az ötödik hullámot is úgy tudjuk átvészelni, úgy tudjuk visszaverni a vírus újabb támadását, hogyha a harmadik oltást minél többen megkapják, hiszen a nyilvánosságra került tudományos cikkekben fellehető adatok mutatják. A két oltásnak a hatékonysága az azért 6-7 hónap után elkezd csökkenni. Ez nagyjából minden oltástípussal így van, tehát magyarok kell a megerősítő oltás akkor, hogy azt akarjuk, hogy továbbra is védetek. Ugye azért
1: jogos, sok most ezek a, a kérdések részben megjelent, ugye az új variáns, nyilván ön is találkozott vele, ugye az Omikron, ami hát világszerte komoly aggodalmakat kelt, és a fő kérdés igazából Magyarországon is, hogy arra, hogy lehet az embereket ösztöníteni, hogy az első oltást felvegyék, mert valóban úgy tűnik, hogy a harmadik oltása jóval nyitottabbak az emberek, hogyha mondjuk az oltási hétnek az adatait nézzük. A kérdésünk inkább az, hogy az első oltása hogyan lehetne ösztönözni a embereket.
2: Igen, azért szerintem az, az oltási hét, ami ugye múlt héten indult, de a sikerre való tekintettel a kormány meghosszabbította annak a végét, így ezen a héten is lesz oltási hét, tehát regisztráció nélkül lehet menni oltakozni. És ott azért azt láttuk, hogy 63 ezer oltatlan ember is felvette az első oltását. Persze többségében akik elmentek oltakozni, ők Haraldik a megerősítő oltása. harmadik ér azt vették föl, de azért volt 63 ezer olyan ember, aki eddig nem vette föl az oltást. Tehát azt gondolom, hogy ez jó hír. Ugye ezzel most már átlépte 6 milliót az oltottak száma. De továbbra is azt Mondjuk, szakemberek is ezt megerősítik, hogy a harmadik oltás az a megoldás. Úgyhogy én nagyon remélem azt, hogy ezen a héten, tehát az oltási hét azzal, hogy folytatódik, még több ember kaphatja meg, vagy az első oltását, vagy a megegetés. Tehát
1: akkor oltását. további intézkedéseket ilyen vonatkozásúban nem terveznek, ha jól értem. És hát nyilván ugye vannak, nyilván ön is nézik a kutatási adatokat, például a Policy Solutions készített egy friss felmérést, arról, hogy mondjuk a magyaroknak elég nagy része jelentős része elutasítja például a kötelező védőoltást, és hogy csak harmaduk vette fel, vagy tervezi felvenni egyébként a harmadik adag vakcinát, és azért kérdeztem a külföldi példákat, mert ott például az oltatlanoknak a korlátozására látni intézkedéseket. Ilyesmit terveze a kormány?
2: Szerintem minden ott van az asztalon, ahogy a miniszterelnök úr mondta, és ahogy a járványügyi szakemberek, nézik az adatokat, és elmondják a álláspontjukat, az alapján fogja meghozni a kormány döntését. Olyan döntést fog hozni, amilyet meg kell. Hozni, annak érdekében, hogy le tudjuk győzni a vírust.
1: Uh -huh. Akkor hagyj kérdezem egy picit még aktuálpolitikai politikai kérdésekben is, ha már beszélünk. Ugye nagy portkavart kövérlászlónak a kiszivárgott beszé, de ugye egy kiszivárgott felvételen, az hallható, hogy arról beszél, hogy titkosszolgálati vezetőknek, és legalábbis úgy interpretálták sokan, hogy az ellenzék olyan nemzetbiztonsági kockázat, amely Magyarországot fenyegeti. Ugye erre az volt a válasz, hogy nem az ellenzékről beszélt, hanem egy bizonyos politikai helyzetről, amáról. a megosztott politikai helyzetről, ami jelenleg fennáll. Ön hogy látja, hogy miről beszélt ezek szerint Kövér László, és hogy lehetséges az, hogy egyáltalán ilyen, tehát hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal központjában itt beszédet tartott, vagy ezt elmondtam. Ön hogy látja ezt a helyzetet?
2: Uh, hát sajnos ez az egész uh, így arra jó példa, hogy uh, a valóságban most már uh, a baloldal nem számít, csak az számít, hogy hogyan lehet támadni a Fidesz-KDNP. Tehát én azt gondolom, hogy ha most venné mindenki a fáradtságodat, és elolvasná a beszédének, kövérlászló házelnök úr beszédének vonatkozó részét, akkor látná, hogy miről szólt az a beszéd, és akkor nem beszélnénk erről, mert látná, hogy semmi olyan nem hangzott el, mint amivel most a baloldali propagandisták itt próbálják tömni az emberek fejét. Egyértelmű, tehát az a szöveg magáért beszél. Tessék, mindenkinek kell olvasni, és akkor Akkor ön tetsz, hogy értelmezi, mert...
1: miről szólt ez a kijelentés, amit ő itt mondott? Tehát ugye ő azt mondta, hogy ezt a politikai helyzetet tartja a legveszélyesebb nemzetbiztonsági kockázatnak, amely Magyarországot ma fenyegeti. Ugye, és itt két, két egymást gyakorlatilag kizáró, ahogy fogalmazott nemzet nemzetkép létezik a magyar politikán belül. Ugye ezt értelmezték úgy, hogy ellenzék, illetve kormánypárt interpretáció.
2: Még egyszer mondom, a Kővér szavai magáért beszélnek. Azt mondja, hogyha most mégiscsak arra kényszerít, hogy elmondjam ugyanazt, amit a Kővér László mondott, csak más szavakkal, hogy ez a politikai szétszakítottság, és az, hogy annyira az alapértékeink, között is olyan szintű különbség van, hogy ez nemzetbiztonsági kockázatnak minősül, ugyanis nincsen egy nemzeti minimum, nincs olyan dolog, amiben megállapodunk, még egyébként az államfelfogásunk is teljesen különböző. Erről szól ez. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy ez mérügy. Uh
1: -huh. Akkor még egy téma, mert nagyon-nagyon szalad az idő, a másik pedig ugye Gatyán Györgynek az indulása, akihez képest ugye most az ellenzék részéről legalábbis ugye úgy interpretálják, hogy az, hogy ő beszeret lépni a politikai életbe, ez a Fidesznek a érdeke, és a Fidesz áll a háttérben. A Fidesz akár indíthatta őt, vagy őt szervezte meg, az, hogy ő belépjen a politikába. És tudom, hogy önök már reagáltak erre, hogy ez nyilvánvalóan nincs így, aztán utána megjelent a válasz hogy hogy egy Rogán közelítőké alap 900 millió forintot ott volt, Gattyány, aláírási rendszereket fejlesztő cégébe, és aztán így vonták össze ezt a két ügyet. Ö, reagáljon erre, kérem, hogy ezek szerint van összefüggés a kettő között, vagy nincs?
2: Igen, tehát de ha jól értem, akkor gatyán György mögött is mi állunk, Sőt, most már megtudtam a valóda miniszterelnök jelöltjét, hogy valójában a városházát, amit ugye a nem akarja adni, azt valójában a Fidesz akarja megszerezni. Szerintem ezek után most már annak kell kiderülni a rövid időn belül, hogy már kizai Péter is tulajdonképpen a Fidesz embere. Szóval én azt gondolom, hogy nevetségesek. Nem érdemes vele foglalkozni.
1: De, de az, hogy ugye az, hogy ez a bizonyos tőkealap, ez most nem olyan régen, ugye 900 millió forintot tett be a bizonyos cégbe, Gatján Győgy cégébe, akkor erre, ennek mi áll a hátterében is, mi lát? Ne, hogy ezek szerint nincs összefüggés, nem a politika az összefüggés a kettő között, akkor mi?
2: Nézd, nem ismerem ezt a tőkealapot, nem ismerem azt az üzleti konstrukciót, azt az üzleti ötletet, amit támogattak. Tehát ezt tőlük kéne kérdezni Én nem vagyok annak a tőke alapnak a szójvője, sem a képviselője. Úgyhogy gondolom a tőke alapok általában jó üzleti megoldásokat szoktak finanszírozni.
1: Most is így történt. Uh -huh. Hollé Istvánnak a Fidesz KDMP kommunikációs igazgatójának. Köszönöm szépen, szép napot önnök, köszönöm, de Szépen Köszönöm
0: szépen,
1: köszönöm szépen.
0: A nagyváros hangja
3: 106 egyéni körzetbe keres területi kutatóképviselőt Gatyány György, aki az internetes pornószolgáltatásból kinőtt cégbirodalma mellett politikai szerepet is vállalna, hogy a digitalizációval tegye újra világ elsővé Magyarországot. Márki Zaj Péter és Donát Anna szerint is a Fidesz indítja gatyánt, A Válasz online pedig arról írt, hogy Gatyány György cége 900 milliós támogatást kapott egy ner alaptól. Arról, hogy kinek áll érdekében a milliárdos vállalkozó indulása. Gattyán Káspár Kristófot a Paradigma Intézet vezető elemzőjét kérdezzük. Aki már itt van velünk a telefonon, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt, kívánok, köszönöm a hallgatókat! Hát
1: akkor folytassuk onnan, ahol Holik Istvánnal abba hagytuk. Ugye ezelőbb éppen rákérdeztem nála, hogy lát-e bármilyen összefüggést a Fidesz, ez a bizonyos 900 milliós támogatás, illetve Gatyán György indulása között ugye kategórikusan nem válaszolt. Ez talán nem annyira meglepő, de akkor nézzünk egy picit a dolgok mögé. Tényleg a Fidesz lehet Gatyán György indulása mögött, Hogy látja?
4: Hát egyszerűen... Egy, egy, egy teljesményzetben elképzelhető forgatókönyv, azért láttunk már ennél kevésbé egyértelmű, de mégis aztán utalagosan bebizonyosult összefonódásokat a Fidesz és az üzleti élet között. Itt azért ez, ez egy visszalag egyértelmű magyarázatnak tűnik, akár ez a 900 milliós pénzátutalás is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem teljesen egyértelmű, tehát függetlenül sem, hiszen azért nehéz lenne megmagyarázni, hogy pontosan akkor mi az érdeke itt Gartján Györgynek, olyan üzenetekkel kampányol, ami alapvetően inkább a változásra, inkább a mindenkori ellenzéki létre, akár egy ilyen harmadik utas ellenzéki létre is utalnak, sem pedig az látszik, hogy igazából itt, itt pontosan akkor, Kitől is szeretne elvenni György szavazókat, hiszen ugye ez a legfontosabb kérdés. Ha György valóban elindul a választáson, akkor pontosan kinek a szavazótábrát fogja aprítani. Ez, ez, ez egyáltalán nem egyértelmű. Már önmagában az sem, hogy György György el fog indulni a választáson. Az viszont megplánám, hogy ez igazából Mártizaj Péternek vagy pedig Orbán Viktornak, illetve a követőjének inkább rosszat.
1: Igen, és ugye azért is érdekes ez a helyzet már csak, ha az ő személyét nézzük. Ugye ő nagyon sokáig nem is nagyon tűnt föl a közéletben. Úgy értem, hogy nem is nagyon lehetett látni, hallani róla. Most ugye hirtelen előkerült néhány hónappal a választások előtt, talán ezért is jönnek elő ezek a bizonyos forgatókönyvek, amelyek erről szólnak, amiről itt most beszélünk. Mégis mit valószínűsít, hogy azért az, hogy egy ilyen kaliberű üzletemben, előkerül, és az, azt jelenti be tulajdonképpen, hogy politikai pártot alapít, indít a választásokon, azért tényleg néhány hónappal most már a, a választások előtt azért az vala, valamilyen rendet azért csak jelez. Ön számára mit?
4: Nemzetközi rende és azért az utóbbi hát három évtizedben is magyaran történt, mert rendszerváltás követően azért voltak erre vonatkozó jelek is, hogy azért a gazdasági szereplők sikeres gazdasági szereplők, komoly üzletemberek, milliárdosok azért érdeklődnek a politika iránt, hiszen azért hogyha valaki mondjuk az élet bármilyen területein nagyon sikeresnek gondolja magát ténylegesen, úgy ezért nagyon sokat letette az asztalra, milliárdos vállalkozóvá tudta kinőnni magát az ország egyik leggazdagabb emberévé, akkor mely ne próbál neki ki magát akár kezdszerésből, akár tényleg valamilyen hitbéli dologból, elszántságból, saját ambícióból, egy másik területen is, a politikában. Nyilvánvalóan nagyon, nagyon más itt azért a sikernek a mércé, hiszen az egyikben, ugye gazdasági életben ugye, alapvetően pénzt kell szerezni, és akkor lesz az ember sikeres, jó politikában inkább az embereknek a bizalmára kell törekedni, azt kell minél nagyobb számban megszerezni és fenntartani. De akár tényleg, hogyha csak a legismertebb példát nézzük Donald Trump esetében, is azért azt láttuk, hogy van ilyen fajta átmenet, és akár ez is ideig óráig sikeres is tud lenni, Gattyán is lehetséges, hogy valami nagyon hasonló. Lehetséges, hogy jól előre elkészített stratégiát követ, ugye itt a nagy titkolózás azért erre. Enged az ő részükről legalábbis Gattyán részéről következtetni, hogy itt valamilyen nagyon komoly stratégia van, és most még csak az első elvonását látjuk ennek a történetnek, és hát valami, valami, valami egészen újat szeretne csinálni. Ez igazából azért nehéz megtenni, hogy ez kinek tenni jót, és ez kinek az szolgálja, hiszen egy lőre csak azt látjuk, hogy ez mind Gattyán györnek jó. Az ellenzéknek nem biztos, hogy ez jó tud lenni, hiszen természetesen az ő üzeneteivel is kampányol, de a Fidesznek sem feltétlenül jól tud tenni, hiszen azért egy olyan emberről van szó, aki ellen hát komoly nabb vizsgálatok is folytok az utóbbi tíz évben, és hát nem annyira felvőtlen a viszony a NER-rel, illetve a NER-nek a, a politikai elítjével.
1: Igen, és azért is érdeked... És amit mond, mert tulajdonképpen ugye Gatján hogy úgy fogalmazott, vagy azt mondta nagyjából, hogy azért tartja elkeserítőnek a magyar politikai helyzetet, mert hogy ugye két nagy tömb létezik, amelyik ugye egymást kölcsönösen besározza, és ugye abban érdekelt, hogy megosza a közvéleményt, hogy is ebbe, ebbe a helyzetben most már ideje beavatkozni, de azért korábban voltak már hasonló kísérletek arra vonatkozóan, hogy egy ilyen harmadik utas megoldást szülessen, ami hát láthatóan nem, nem vitte tehát az inger tehát nem tudott, nem tudott sokáig működni. Ezek szerint mégis most lehet, hogy erre van igény ön szerint a társadalomban? Tehát erre bizonyos harmadik utas megoldásra? Hogy látják?
4: Hát igen, hát ez, az abszolút igaz, hogy volt nagyon sok harmadik utas kísérlet, és egyik sem volt túlságosan sikeres. Legutóbb nyilván Puzsé Róvásznak a főpolgármester jelöltsége. ez abszolút egy ilyen harmadik utas kísérlet volt. De hát, ha kicsit visszanézünk, akkor a az lmp nek vagy a Jobbiknak tulajdonképpen ez volt az alakulásának az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ne a Fidesz életre a baloldal legyen csak a, a politikai porondon, hanem valami harmadik út is képződjön, és ezt látjuk, hogy mi lett bármelyik szereplőnek is, pártnak vagy, vagy tényleg politikusnak is a vége. Uh, Gatján Györten abban lehet izgalmasabb, hogy abszolút politikán kívülről érkezik, tehát egy olyan uh, nem, nem közélettel foglalkozó, nem a közéletben jártas szereplőről van szó, aki egy személyében szeretne valami uh, izgalmas és új csinálni, és valószínűleg ez az izgalmassága, ez az új dolog az, hogy uh, ha nyilvánvalóan nem is végtelen uh, forrás áll rendelkezésére, de hogyha a saját vagyonát meg az üzlettársainak a vagyonát egy jelentős részben fel akarja használni, akkor nyilvánvalóan. Uh, hát fel kell kötni a gatyáját mindenkinek, aki eh, politikai frontonon szembe akar vele szállni, az egészen biztos, eh, már mint nyilván, aki korlátlan állami forrásokkal rendelkezik, annak kevésbé, de mindenki másnak pedig igen. Szóval összességében ez, a, ez az izgalmasság lehet az, ami eh, talán felkelteti az emberek érdeklődését mi nem tudunk, hogy mi lesz a következő lépés, lesz a 106 kutató. Igen, jelölt. én azt akartam
1: kérdezni, hogy van ön szerint arra a reális esély, hogy hirtelen most előkerül 106 jelölt, ugye, aki elméletileg jelölt lenne, akivel ezt az egész kampányt végig lehet csinálni, hiszen az ellenzék számára is ugye most, most ért véget, vagy nem olyan réget ért véget például az előválasztás. Tehát onnantól kezdve, ha most újra egy ilyen, hogy mondjam, előkerül 106 jelölt, erre egyetem van reális esély ön szerint?
4: Abszolút, abszolút van esély, hiszen az mert ez egyfajta üzlet is, és a gatyágyart is végig kommunikál. Ne felejtsük el, hogy abban az országban élünk, ahol tulajdonképpen büntetlenül lehet kamupártokkal, gazdasági szerveződésekkel a, a magyar államot elég sok millióval, majd vagy nem milliárdokkal lehúzni adófizetői pénzből, és ez egy működő modell volt 2014-ben hát és 2018-ban ez is. is.
1: Ezt is hasonlót látunk egy ilyen kamupártszerű kamu kedzeményezést?
4: Abból a szempontból nem, hogy ezért egy nagyon gazdag, gazdag emberről beszélünk, és nem hiszem, hogy rá lenne szorul arra, hogy pár száz millió forintot az államból ilyen módon csaljon ki, ennél azért azt gondolom hogy Atyángja, hogy egy okosabb és talpra esettebb ember. Én inkább azt gondolom, hogy neki, neki van valamilyen fajta víziója, de ezt még nem látjuk, hogy ez inkább a Fidesznek, inkább az ellenzéknek kedvez de van egy saját víziója az egészen biztos, Én és hogyha ő ezt őszintén gondolja, hogy ezt végig szeretnék csinálni, akkor abban biztos vagyok, hogy 10 embert fog találni, hiszen ahogy mondta is az előválasztás vesztesei, vesztes között között, azért lehet, hogy nem mindenki szeretne beállni végül is a saját körzetében győztes jelölt mögé, erre már azért, hogy nem is ilyen nagyon erős példákat láttunk, de, de azért van olyan, aki akár egy ilyen független jelöltként is szívesen elindulna a választáson. Több ilyen közvetről is lehet tudni például, ahol lesz ilyen plusz független jelölt, ami nyilván a Fidesznek kedvez, természetesen. Őket miért ne fogna összeg illetve hát azt is tudni lehet, hogy azért, hogyha valakit megkeressék egy csomó irakat pénzzel, hogy induljon el politikusnak, akkor azért elésúbb vállalkozó szellemű ember van magyar indul szívesen elindul politikusnak, szívesen keresne 1-2-3 millió forintot, ki tudja mennyit.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, hogy ugye van, vannak olyan kisebb pártok, amelyek nem csatlakoztak be egyelőre az ellenzéki összefogásba. Ugye itt mi hazánkra gondolok, a pártra gondolok, vagy akár most az esetlegesen összeálló gatyán György képviselőkre. Ezek a, ezek a pártok, ezek elegendőek lehetnek ahhoz, hogy mondjuk eldöntsék a választást olyan értelemben, hogy, hogy, hogy elviszik mondjuk az ellenzéknek a szavazatait?
4: Abszolút, abszolút nagyon veszélyes az ellenzék számára, és nem is véletlenül fogalmaztak úgy azért az ellenzék körüli szeretlők, hogy például a kutyapásznak a sikeressége, az alapvetően az ellenzéknek a sikertelenségét jelenti. Stratégiai fontosságú az, hogy a kutyapárt az melyik körzetben lesz például sikeres. Nagyon fontos az, hogy a mi azánk az a, a Fidesznek nyilván azonos, szinte azonos old, irányoltságú, irányultsága szavazó szavazótábor elő, pontosan hol és milyen típusú jelenetjei lesznek. Azért uh, el tudhatják dönteni, ilyen kélezetejzetben el tudja dönteni alapvetően ezek a, ez a párt szereplő is, hogy pontosan akkor uh, milyen uh, többség lesz a parlamentben. Azt azért uh, látni kell, hogy jelen pillanatban két uh, kis pártnak van esélye, a pártnak illetve a mi van esélye, hogy ténylegesen a mandátumot szerezzen a parlamentben, Azt, hogy frakciót is alapítsanak arra, még azért uh, az, várni kell. Ez biztos, hogy majd fontos. Majd igen.
1: Izgalmasan alakul majd. Köszönöm szépen Gáspár Kristófnak a Paradigma intézet ellenzőjének. Szép napot önnek. Köszönöm. Köszönöm. és szép
0: napot. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi
3: Ágnes. Meg kell fékezni a brutális drágulást, ennek érdekében petíciót indított a jobbik Stop Drágulás címmel. A kezdeményezés célja az alapvető élelmiszerek áfájának azonnali csökkentése. A párt szerint ugyanis a kormány nyerészkedik az élelmiszerek árán. A részletekről Magyar Zoltánnal a jobbik országgyűlési képviselőjével beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggel! köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye a Jobbik elég régóta próbálja elérni azt, hogy csökkenjen az élelmiszer szerelkább akár évekre visszamenőleg is. Most újra előhozták ezt a témát. Ugye Jakab Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy 27%-os áfát egyetlen uniós országban sem szed be a kormány, csak nálunk, itt viszont mindenkitől, minimálvérestől, közmunkáson, egy hát kis nyugdíjasig. Mit gondolnak, hogyha eddig nem sikerült átvinni, akkor most mi változhat, vagy változhat -e egyet? talán bármi ezzel a petícióval?
5: Hát azért változhat, hiszen ha más nem, akkor a brutális mértékű drágulás az mindenképpen egy új jelenség. Hát eddig is azért azt tapasztaltuk az évről évre, hogy sokat emelkedtek az élelmiszerek árai, de ami azért az elmúlt egy évben van, az tényleg kiemelkedő, és egyre több család számára jelent nagyon-nagyon súlyos terhet. Másrészt meg, hát azért nyilván naivak sem vagyunk, tehát hogyha a kormány az eddigi politikáját folytatja, és az ellenzék minden egyes javaslatát továbbra is lesöpri, akkor is van értelme beadni ezeket a törvénymódosításokat, hiszen ha másért nem legalább, a polgároknak üzenünk azzal, hogy egy kormányváltás esetén milyen új politikára lehet számítani a, a mostani ellenzékpártjaitól.
1: Egyébként nézve elemzéseket, meg néhány évet azért visszapörgetve azt látni, hogy mondjuk az egyes élelmiszereket vizsgálva, például a statisztikai hivatal számai azt mutatták, hogy önmagában az áfa ez nem hozott tartós ö, árcsökkenést, ö, még ha volt is egyébként ilyen átmeneti hatás, és itt akkor ugye nézhetjük egyébként a konkrét árakat, mert mondjuk a marha az áfa nem mérséglődtek az árak, legalábbis mondom itt a statisztikai hivataladatait néztem, a sertéshúsznál, igen, ám mindkettőnél mondjuk a következő évben újra növekedésnek indultak a, az árak.
6: Igen,
5: ezt tapasztaltuk mi is, ezért van az, hogy a törvénymódosításunk az nem szimplán annyit ír, hogy a magyar állam az csökkentse az alapvető élelmiszerek esetében 5%-e az hanem elvárnánk azt, hogy az állama a lehető legtöbb eszközével szorítsa rá a kereskedőket arra, hogy ez az áfa csökkentés valóban a vásárlóknál legyen érezhető, tehát az államnak azért ezek az eszközei megvannak. Ha más nem, akkor például a hipermarketek esetében egy etikai kódex, amit Nyugat-Európában jó néhány hasonló alkalommal bevetettek, az mindenképpen hasznos lehet, amelyben ezek a hipermarketek vállalják ezt a terhet, és erre rá kell az államnak mondom minden eszközzel szorítani őket. Uh -huh. Ez mellé persze ellenőrzéseket kell párosítani, és ki kell alkítani azt a mechanizmust, ami ezt lehetővé teszi. De ez mindenképpen kormányzati feladat, tehát ezzel mentegetőzni a kormány részéről azt hiszem, hogy, hogy nem helyes, meg kell lépni, és aztán ellenőrzéseket be kell
1: tartani. Uh -huh. Igen, egyébként nem csak erre, nem csak a kormány részéről, de például a GKE vezetője is azt mondta, hogy mindez az csökkentés ez ezért nagyon részpiac és termék függő és nagyon eltékező az, hogy ennek milyen hatással lehet az árakra, mert ahogy ő fogalmazott, például a mikropiacok vagy akár a heterokén szereplők nagyon eltérően reagálhatnak. Ön, ön szerint egységes, ö, egységes rendszer, rendszerre lenne szükség? Vagy, vagy különbözően kellene mondjuk a különböző szereplők számára ezt megoldani?
5: Hát mi most egy egységes álfa csökkentésre tettünk javaslatot, de természetesen ennél bonyolultabb a kérdés, ezért van az, hogy az áfacsökkentés az az élelmiszer problémakörnek csak az egyik lába. Nyújtottunk be törvénymódosítást a középtávú élelmiszer stratégiával kapcsolatban, és egy hosszú távú úgynevezett élelmiszerről rendelkezéssel kapcsolatos törvénymódosítást is. Ez lenne az a három fő terület, ami megvalósulása esetén elérnénk az, hogy Magyarország, tartósan a saját agráradottságaihoz méltóan legyen képes a polgára megfelelő minőségű és mennyiségű, megfizethető élelmiszerrel ellátni. Tehát az, az áfacsökkentést azt az itt és most azonnal probléma enyhítésre lehetne felhasználni, de ennél valóban jóval több kell ahhoz, hogy ez hosszú távon működjön.
1: Egyébként, ha már a hosszú távról beszélgetünk, ugye a kormány ezekre a felvetésekre, és azért mondtam, hogy ez már évek óta előkerült ez a téma, mert ezekre a felvetésekre ugye mindig úgy reagál, hogy a kormánynak az adópolitikájának, annak a fókuszában nem ez, hanem ugye már csak nem, nem is tudom hány éve ugye a munkát terhelő adók csökkentése áll, mert hogy az bizonyítottan hatásosabb gazdaságélénkítő eszköz lehet, mint az áfa csökkentés. Tehát ugye elég régóta megy már ez a, ez a az a rendszer, vagy ez a szöveg. Igen,
5: igen, igen hát elég sokszor hallottam én igen. is csak az a helyzet, hogy az elmúlt évtizedő tapasztalata azt mutatja, hogy ez pusztán nem eléggé eredményes. Tehát itt élek az osztrák határtól 10 kilométerre, és jól látom, ahogy évről évre, lépésről lépésre útól értük. A nyugati árszínvonalat a legtöbb termék esetében, miközben a béreknél, ha történt is előrelépés, az messze remélt el ezt a szintet, ezt az arányt, így az olló tovább nyílt mondjuk az ausztriai polgárok és a magyar polgárok életszínvonala között. Tehát ebben a formában lehet, hogy ez a kormánynak a stratégiája és a célja, de hogy nem érte el azt, amit kommunikált, az biztos.
1: Uh -huh. Önök hogyan kalkulálnak? Ugye 5%-ot gondolnak megfelelőnek, ugye?
5: Igen, az, az alapvető ilyen, így van.
1: Uh -huh. Ezt nagyjából a költségvetésből mekkora összeget minden, Tehát hogyan, hogyan kalkulálnak összegileg ezzel kapcsolatban? Igen,
5: ez több százmilliárd forintos összeg, csak azért ez sem fekete-fehér. Ugyanis a kormány saját számai szerint az idei évben már most több mint 200 milliárd forinttal szedett be többet, úgy általában Áfából, mint amit tervezett. Tehát az a helyzet, hogy már most van egy hatalmas többlet a költségvetésben, Áfából, ha csak ezt a 201 néhány milliárd forintot fordítanánk, erre az alapvető élelmiszer áfacsökkentése már akkor a legtöbb alapvető élelmiszer esetében elérnénk ezt a célt.
1: Uh -huh. Utolsó kérdés, hogy lenne olyan termék a, akár bármelyik élelmiszer esetében, ahol mondjuk befegyeztánák az árakat jelenlegi helyzetben?
5: Bár, az árbefogyasztás helyett mi pontosan inkább az áfacsökkentést szorgalmaztuk első körben, de természetesen, hogyha ezt nem hajlandóan kell fogadni, vagy bármi másokból megjúsul, akkor, akkor el kellett is gondolkodni hogy ez a eszközött is így van. Uh
1: -huh. Magyar Zoltánnak a jobbik országgyűlési gyűlésű köszönöm szépen szép napot annak viszonthálás. Köszönöm
0: szontrat. Spirit a
1: 92 9.
0: a nagy hangja.
3: Az utóbbi hetekben több nyugat-európai országban is drasztikus mértékben emelkedett a villamos energia és a földgázára, ami sok esetben a foszilis energiahordozók tartalékainak elégtelen mennyiségével párosult. Eközben Magyarországon a több éve folytatott pragmatikus és következetes rezsipolitikának köszönhetően szinte semmit nem lehet érezni az Európát sújtó energiaválságból, írja a 21. század intézet friss elemzésében. Márki Zajpéter ugyanakkor azt mondta, hogy Orbán Viktor elképesztő hazugsága helyett ők valóban olcsóbb energiaárakat ígérnek. Bíró Andrással a XXI. század intézet elemzőjével beszélgetünk. Így van, jó reggelt kívánok!
7: Éreget kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tegyük akkor már helyre ezt a két elképzelést az energiapolitikával kapcsolatban. Ugye itt az előbb hallhattuk azt, amiről ön is írt egyébként itt a tanulmányában, hogy egy mennyire pragmatikus energiapolitika zajlik ma Magyarországon, illetve az ellenzék részéről egy egészen más koncepciót lehet hallani. És itt a érv természetesen már Kizai Péter esetében is, ugye ő azt mondta, hogy nekünk nem az a célunk, hogy megállítsuk a határon a világpiacjára, Hat. nekünk az a célunk, hogy okosan és lopás nélkül oldjuk meg azokat a problémákat, amelyek Magyarország elő kerülnek. Szóval tegyük már helyre ezt a két koncepciót, hogy melyik lehet ön szerint hosszú távon működőképes.
7: Igen, ezt az elemzést két kollégámmal, Matyi Tamással, illetve Kostor Andrással jegyezzük, és ebben az elemzésben azt fejtjük ki, hogy a nyugaton tapasztalható energiaválság mögött több tényező áll, amelyek egymás hatását felerősítik. Ugye egyrészt, hogy a felvezetőben is elhangzott, ez az elhibázott energiapolitika, amelyik gyakorlatilag egyik napról a másikra akar megszabadulni a fosszilis energiáktól. Másrészt a koronavírus járvány következtében kialakult gazdasági visszaesés és, energi és energiaigény is csökkent, majd a visszapattanás után ezeknek az aránya is megnőtt. Az orosz ellenes szankciók Szintén hozzájárult a az északi áram, kettő földgázvezetéknek a készletetése, illetve a Gazprom ellen bevezetett új energiapolitikai csomag is hozzájárult. Ehhez valamint ugye a fixáras, hosszútávú gázszerződések helyett rövidtávú távú járás kereskedés folytattak az európai államok, amelyeknek a célja az lett volna, hogy az egyoldalú orosz függés csökkentsék, és a diversifikálást növeljék, viszont, ahogyan a jelenlegi példa is megmutatja, ez gyakorlatilag kontraprodukt kontraproduktív hatást el is Oroszországot hozta helyzetbe, amit Magyarországon most tapasztalunk. Ö, ugye ez a kormány pragmatikus és hosszú távú energiastratégiájának, valamint a rezsiárak alacsonyan tartásának köszönhető, hogy de nem gyűrűztük be ilyen mértékben ezek a hatások. Ugye ez egy ideológia mentes ö, geopolitikai megközelítés a magyar kormány részéről, és összességében azt mondhatjuk el, hogy jelenleg ugye a magyar lakosságnak kb. 80 a 80%-a támogatja a csökkentést, mivel érezhetően kevesebbet kell
1: fizetniük a rezsiért. Igen, ugye, csak bocs, ez... vágtam, csak ugye itt pont ez a lényeg, amiről beszél egyébként Márkizai Péter is, hogy, hogy ezek a befegyeztott árak ugye óriási veszteséget okoznak, vagy okozhatnak mondjuk az állami cégeknek, aztán hát, utána hát. ugyanezt a pénzt ugyanúgy az adófizetők eh, fogják majd a későbbiekben megfizetni, csak lehet, hogy más címen, de a pénzt magát ugyanúgy az adófizetőktől kapja majd a, ehhez az egész konstrukcióhoz az állam.
7: Jó, akkor erre két választ adnék. Az egyik az, hogy Márki Péter azért sokszor elszabadult hajóágyóként mond dolgokat, ugye ez, ezen kijelentése kapcsán azt is elmondta, hogy csak a legostobább emberek hiszik el azt, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően kevesebbet fizetnek, és hogy a Sötétségben tartott, rágyával letetett gombák azok, akik elhiszik ezt a rezsicsökkentést, ez már önmagában is felháborító kijelentés. Miután az embereknek a, a saját trényszátszája bánja az energia ki az, aki nem törekszik a spórolásra, a magyar kormány ráadásul rengeteg állami támogatáson keresztül ösztönti a lakosságot az energetikai korszerűsítésre, például a fűtéskorszerűsítés, a lakóépületek energiahatékonysága vagy a építések terén. És a másik kérdés, vagy pedig az lenne a, a válaszom, hogy Magyarországon az elmúlt tíz évben a magyar földi átkereskedő ZRT vette meg a gázt az oroszoktól, vagy Nyugat-Európában piaci áron, amit aztán egy úgynevezett felajánlási áron adott tovább a nemzeti közműveknek, és az értékesítette a lakosságnak rezsicsökkentett díjon, ami ugye a lakosságilag megszapott hatósági árhoz volt közelebb. Később ugye az évtized közepétől az amerikai lng a folyósított gáz megjelenésével, pedig egy új alternatíva is lett. Itt pedig a nagykereskedő, magyar földgázkereskedő ZRT olyan tartalékokat tudott felhalmozni, amit pont az ilyen inségesebb időkben lehet kiaknázni. Szóval Magyarországnak a gáztartaléka egy jelenleg is 84%-os töltöttségi szinten állnak, gyakorlatilag az egész térre biztosított az ellátás, még egy esetleges márciusi, áprilisi fogyasztás esetén is a belföldi kitelemeléssel és minimális importtal fedezni lehet a lakosságnak az igényeit.
1: nagyon-nagyon sok mindent szerettem valami kérdezni házt az idő, szerintem beszélünk majd még erről. Nagyon szépen köszönöm Bíró Andrásnak a 21. század intézet elemzőjének. Szép napot Én is tennek. Köszönöm. Viszont állásra, minden jót.
0: Szép napot, viszont a NAGYVÁROS HANGJA
3: Engedélyezte az Európai Gyógyszerű az 5 és 11 év közötti gyermekek számára is a Pfizer vakcinát, ami december 20-a után itthon is elérhető lehetőség lesz. Orbán Viktor ennek kapcsán a pénteki rádió interjújában elmondta, arra buzdítja a szülőket, hogy oltassák be a gyerekeiket is. Rusvai Miklós virológus viszont úgy nyilatkozott, hogy nem oltatná be a kisgyermekét. A kérdésről Póta György házi gyermekorvossal beszélgetünk. Így van, aki már itt van velünk a telefonban, Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Így van, ugye két különböző véleményt hallottunk akár már itt a bejátszóban is. Ön hogy látja, be kell-e oltatni hát, a gyerekeket?
8: Akkor válaszolok a, először a kérdésre azzal, hogy igen, és utána azt mondom, hogy sajnos, és ez nem csak ebben az egy kérdésben jellemző, hanem elég ö, sok mindenben a koronavírus árványa kapcsolatban, hogy ö, egyébként... Hát mondjuk jelen esetben nem a miniszterelnök ura gondolok, hanem a virológus professzorra. tehát szakemberek is egymástól ellentétes véleményt hangoztatnak, és minden megjelenik azonnal a médiában vagy a közösségi médiában, ami pont arra jó, hogy az embereknek a gondolkodását teljesen összezavarja. Elmondtuk nagyon sokszor a gyermekgyógyás szakma ö, teljesen egységes ebben a képben, hogy egy, a gyerekeket, miután ők oltatlanok, a negyedik hullám számszakilag sokkal inkább érinti, és ezt a saját tapasztalatomból mondhatom, az előző hullámok idején, nekem egy 1100-as körüli praxisom van, ö, általában heti pár, pozitív esettel találkoztam, most napi többes, tehát naponta van annyi eset, ami az előző hullámokban egy héten keresztül volt, tehát biztos, hogy sokkal többet érint, és hiába egyetértve természetesen a Rusai professzor abban, hogy a gyerekeket kevésbé érinti, de, de ha sokkal több gyerek érintett, akkor a, száz, a hiába alacsony a százalék, akkor sokkal több gyerek az, aki beteg lesz. A harmadik hullám idején megtanultuk, hogy mik azok a betegségek. Itt ugye a sok ö, szervi gyulladásra gondolok, a rengeteg post-covid szindromára, tehát amikor hetekig, sőt azt kell mondanom, hogy hónapokig idegrendszeri tünetekkel, tartós fáradtsággal, tehát a napi életet ellehetetlenítő tünetekkel, járó esetekkel találkozunk tömegével, tehát hogy a gyerekek is megszenvedik ezt a járványt, akármennyire persze nagy jó dolog, hogy nem halnak bele. És a harmadik, amit mégint mindenki elmond, hogy a gyerekek minden járványnak az influenzától kezdve, és most a Covid-ra is érvényes, ha maguk nem is ö, a legsúlyosabb betegei, de mindenképpen a legerősebb hordozói, tehát a transporterek, rajtuk keresztül mennek egyik családból a másik családba a vírusok. Mm. Ebből következik, hogy ha a gyerekeket nem tudjuk védetté tenni, akkor a vírus terjedését nem fogjuk tudni csökkenteni, nem fogjuk tudni
1: megállítani. Ugye két dolog, ami felszokott most merülni ezek kapcsolatban. ugye azt mindig elszokták önök is mondani, hogy nem új vakcináról van szó ugye a Pfizer esetében, a egy csökkentett dúzisról, amit megkapnának a gyerekek. Ugye ehhez képest most friss információ, hogy egy új variáns jelent meg, az Omikron jelent meg, és hát Persze mindenki ugye azonnal azt kérdezi, hogy oké, okay, beadatom most a gyerekemnek ezt az oltást, de egyáltalán hatékony-e például a, akár az új variánsokkal szemben?
8: Nyilvánvalóan, hogy ezt előre senki nem tudja megmondani, én sem, hiszen attól új variáns, hogy nem ismerjük. Nyilvánvaló, egyébként ezt nem én találtam ki, a gyártó rögtön be is jelentette, hogy amint megjelent az a variáns, amelyikről látják, hiszen egyébként ennél sokkal több variáns jelenít meg a koronavírusnál, csak azt figyelik a um, a világban a hozzáértő emberek, meg a szakemberek, meg a járványügyisek, hogy melyek azok a variások, amelyik terjedés szempontjából úgymond érdekesek, tehát amelyik tudnak újabb hullámot generálni. És abban a pillanatban elkezdik vizsgálni, hogy a már forgalomban lévő vakcina az mennyire veszíti el a hatékonyságát az adott mutánssal, az új, új mutánssal szemben. Ugyanez volt a negyedik hullámnál, amikor tudjuk, hogy például ezek a vakcinák az eredetihez képest veszítettek a hatékonyságukból, de még mindig elég hatékonyak ahhoz, hogy az oltottaknál a súlyos betegséget, a, a halálos kimenetet, azt meg tudjuk vele gátolni.
1: Igen, tehát, és az most azért vetődik fel nyilván, mert ugye Magyarországon is bejelentették, ugye, hogy december 20-a után uh, tudják elkezdeni oltani a gyerekeket, és valóban a, a Pfizer cég meg Karikó Katalin is ugye azt mondta, hogy nagyjából két hét múlva kiderül, hogy hatékony, -e, mondjuk uh, konkrétan van, a Omikron variáns ellen a jelenlegi vaccina. Ugye ehhez képest hogy mennyire kiterjeszti az vírus? hogy
8: közbe vágtam, Igen. tehát hogy mennyire hatékony, mert valamennyire fog, tehát ez nem egy új vírus, csak ahogy változik, nyilvánvalóan, hogy minél kevésbé hasonlít az előzőre, annál inkább az előzővel szerzett védettség kevésbé hat. Erre, az, erre a variánsra. Tehát ez az, amit senki nem tud pillanatnyilag, aki bármit most mond biztosat, azt azt kell mondanom, hogy az hazudik. Tehát ez most nem lehet tudni.
1: Mm -hmm. Igen, csak úgy ezért vetődött fel a kérdés a gyermekek voltásával kapcsolatban, hiszen ez így ilyen értelemben összecsúsztak most ezek, a, ezek, a, ezek hát, a, az idők. ez
8: most teljesen elméleti szintű, ja. amit mondok. Amennyiben kiderülne karácsonyra, hogy a delta variáns, ugye ez a, ami a jelenlegi negyedik hullámot csinálja, a delta variáns eltűnik az országból, és csak az új jön helyette, ami ellen nem véd rendesen az oltás, akkor valószínűleg én is azt mondom, hogy várjuk meg, amíg a megváltoztatott oltóanyag ki fog jönni, de egyelőre ez még nem igaz. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok szakember elmondja, hogy bármennyire kevésbé hatékony az oltás egy új variánssal szemben, a sejtes immunitást a szervezetben generálja. Tehát a szervezet nem lesz védtelen. Ezt tanítják az egyetemen olyan régi történet, hogy az immunrendszer nem felejt. Aki egyszer találkozott vele, azzal szemben már valamit tud kezdeni. Lehet, hogy ez nem sok, de én is abban hiszek, hogy lehet, hogy sokkal-sokkal többen megfognak ebbe az omiklantól betegedni, mert éppen ez egy szerencsétlen irányban változtatott mutás, de hogy akik megkapták, az oltást rendesen, azoknál a legsúlyosabb ö, lefolyás az jóval enyhébb lesz majd, vagy kevesebb számú lesz, inkább így mondom, mint az oltatlanoknál. Egyébként erre már van hír, csak valamiért az emberek a rossz hírt azt mindig meghallják, a jót kevésbé. A délafrikai Főor, abdolsa, tehát aki, akik már láttak ilyen beteget, mert miért csak hallottunk róla, ők látták, azt mondják, hogy egyébként az oltottakban a tünetek azok enyhék, csak sokkal nagyobb terjedéssel Megy, tehát magyarul valószínűleg azok is meg lesznek fertőződve, akik egyébként oltottak.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy ilyen kérdés, még, ami elég sokakban szokott, mert hogyha mondjuk kialakult például a t immunitás, akkor mondjuk miért van szükség egyáltalán az oltásra? Ugye ez is nagyon sokan kérdezik.
8: Azért, mert nem tudjuk, hogy a, a t immunitás milyen gyorsan tehát fog reagálni a szervezet, ez biztos, de egyrészt azt nem tudjuk mérni, tehát az egy, az egy hit kérdése. Kettő, ezek sokkal lassabban fejtik ki hatásukat, mint a keringő antitestek. Valószínűleg, hogy ez a járvány lecseng, és csak ilyen szórványos megbetegedések lesznek belőle, hiszen maga a vírus nem fog eltűnni a világból, abban biztos vagyok, akkor lehet, hogy nem lesz szükség oltásokra, mert azt mondják, hogy a t immunitás elég ahhoz, hogyha véletlenül találkozunk, akkor azért abból nagy baj ne legyen. Most, amikor erős járvány van, ott félő, hogy mire kifejti a szervezet, a hatá kifejlődik a szervezetben ez a hatás, Addigra már egy olyan súlyos korkép alakul ki, hogy adott esetben most a példa kedvél lélegeztetőgépre kerül az
1: illető. Mm -hmm. És egyébként ezt semmilyen módon nem lehet mérni?
8: laborat, ezt úgy nem, biztos, hogy vannak speciális mérési lehetőségek, de úgy, hogy rutinszerűen az embereknek bemegy, mondjuk az STK laborba és leveszik az értést, nem mm. tudják, úgy nem. Mm -hmm. Tehát sajnos úgy nagyon egyszerű lenne, mert akkor mindennel szemben tudnánk, hogy kinek van védettsége és kinek nem. Tehát ez, ez így nem, nem működik sajnos.
1: Póta házi Gyermekorvosnak köszönöm szépen a hasznos információkat. Szép napot tenni.
0: Viszontlátásra. Viszontlátásra. Aktuál Friss hírek, információk Beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Lampi Ágnes
1: Így van, jó reggelt kívánok Folytatódik az Aktuál 8 óra 7 perc Van a Nagy Teodóra Mindjárt Gerő Tamás ügyvéddel beszélgetünk a Pegazus ügy egyik újabb fejleményéről, az ügyészség szerint ugyanis, mivel nem a belügyminisztérium vásárolta meg a Pegazust, így Kósa Lajos nem követett el bűncselekményt. Aztán jön Barkóci Balázs szóvivő jevere a járványhelyzetről, a szigorításokról beszélgetünk a pált szerint ugyanis lakosság arányosan négyszer annyian hallnak meg koronavírusban, hazánkban, mint az EU-ban. Itt lesz menyhárt Orsolya, ő az a Magyarország járó beteg szakellátás. Orvosi igazgatója, vele tisztázunk néhány kérdést tesztekkel, oltott, oltatlan személyek tesztelésével, illetve a tesztek minőségével kapcsolatban is. Szó lesz a HPV oltások fontosságáról, és arról is, hogy egyre több a mikroműanyag a Tiszában. Ezzel folytatjuk.
0: Spirit FM 9229. A nagyváros hangja.
1: És ahogy az előbb említettem, Gerő Tamás ügyvéddel folytatjuk. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye talán annyit idézünk föl a történetből, hogy ugye Kósa Lajos, a és Bizottság november elejé ülése után válaszolt ugye, egy újságírói kérdésre. Ugye azt kérdezték tőle, hogy a Pegasus Software beszerzője a belügyminisztérium, ö, ugye ezt kérdezte az RTL-nek az újságírója, és erre Kósa Lajos határozottan azt válaszolt, hogy igen és hogy ebben nincs tulajdonképpen semmi kivetni való. Aztán utána kiderült, most már az ügyészség állítása szerint is, hogy nem mondott igazat Kósa Lajos, azt írt az ügyesség a közleményében, hogy az, hogy a belügyminisztérium megvásárolta a Pegazoo szoftárt, tényszerűen nem felel meg a valóságnak, és viszont ez az is, azt is jelenti legalábbis szerintük, hogy Kursa nyilatkozata nem minősül, ugye minősített adattal való visszaélésbűncselekményenek. Tegyük már helyre, ön is így látja ezt a helyzetet, ön is így értékeli?
9: Tévedett, tehát ártatlan. Úgyhogy az ügyészség egy jogszerű határozatot hozott azzal, hogy megszüntette ellene az eljárást, én nem érzékeltem egyébként a, a riportban olyan határozottnak ezt a választ, inkább bizonytalannak éreztem. Tehát valószínűleg a, a képviselő úr összekeverte a szakszolgálatokat a, a minisztériummal. Ugye van egyfajta ö, ellenőrző vagy függő viszony a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, vagy mondjuk az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Belügyminisztérium között, hiszen politikailag a Belügyminisztérium felügyeli, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, vagy az Alkotmányvédelmi Hivatalt, de hát a kettő teljesen két különálló jogi személy, külön vezetői vannak, úgyhogy valószínűleg ez lehetett a tévedés, vagy nem figyelt oda a bizottságülésen, vagy zavarba hozták
1: Ugye itt a fő kérdés az volt, hogy ö, ugye a feljelentés arról szólt, hogy minősített adattal való visszaélés és hivatali visszaélés miatt jelentették föl, mert ugye nagyon sokáig a kormány egyetlen képviselője sem válaszolt arra, hogy egyáltalán megvásárolta a kormány vagy nem, és ugye ehhez képest volt ö, áttörés ez a, ez a nyilatkozat, és aztán utána ugye arról is szólt, hogy az ügyészség hivatalosan tudomással bíl arról, hogy hogy a belügyminészszerű Pegasus néven nem vásárol szoftvert. Ugye ez volt az áttörés és igazából a, a fő kérdés.
2: Igen,
9: tehát ez, ez a része úgy tűnik, hogy a, a sajtóinformációkból is kiderült, hogy igen, magánszemélyeket, ellenzékinek mondható politikusokat, vagy újság, oknyomozó újságírókat, vagy hát ügyvédeket is megfigyeltek ezzel a bizonyos pegazus szoftverrel. Ugye a titkos információgyűjtésnek többféle oka lehet, lehet nemzetbiztonsági, és lehet bűnüldözési célú, Itt vagy mondjuk az ügyvédek esetében olyan személyekkel léphettek kapcsolatba az ügyvédek, vagy olyan személyek léphettek az ügyvédekkel kapcsolatba, akik valamiért a nemzetbiztonságnak a látókörébe kerültek, Nyilvánvalóan valamilyen szükséges és arányos mértékben lehet csak a magánszférát így módon megsérteni, tehát ezt a fajta célhoz kötöttséget figyelembe kell venni minden esetben. Én azt gondolom, hogy ez ma már nem, nem lehet kérdés, hogy, hogy ez a titkos információgyűjtés vagy, vagy megfigyelés ez, ez létezett, de. Természetesen, hogy konkrétan ennek mi volt az alapja, és ezt aztán hogyan használták fel, erről semmit nem tudunk.
1: Ugye ehhez képest most sokan azt kérdezik, vagy az is a fő kérdés, hogy oké, okay, hogy nem a belügyminisztérium, de akkor feltehető -e az a kérdés innentől kezdve, hogy kivásárolta meg ezt a bizonyos szoftvert, hogy nem a belügyminisztérium és hogy ezt el lehet árulni, ez mennyire minősített adat akkor innentől kezdve? Öről
9: én én, én azt gondolom, hogy ez már minősített adat, lehet találgatni, hogy a titkos információgyűjtésnek a technikai hátterét, tehát magát a, a, a lehallgatásokat ugye a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi, a, a belső elhárítást, a, azt, a, a, tehát amikor a szervezetbűnözéssel kapcsolatban, milyen nemzeti védelmi a, folytatnak, ugye azt az alkotmányvédelmi hivatal végzi, tehát lehet találgatni, hogy most melyik nemzetbiztonsági szerv rendelte meg, vagy használta fel ezt a Pegazus szoftvert, hogy Magyarországon nyolc darab szerv végez titkos információgyűjtést, a rendőrség, ügyészség, a, van az információs hivatal, ami a külügy tartozik, van a katonai nemzetbiztonság, de még a Nemzeti Védelmi Szolgat, ami a rendőrség belső ellenőrzését végzi, a, vagy akár mondhatom a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is, úgyhogy elég sokszor végez ilyen uh, titkos uh, információgyűjtést, úgymérvezett leplezett eszközök használatát, a magyar jog uh, most már így hívja, és... Uh, ilyen szempontból bármelyik szer. Használta és még a terror kivitási központot kihagytan.
1: Csak egy kérdés, még a végül, hogy létezhet-e akkor bármilyen olyan információ, amely nem minősül ezek szerint minősített adatnak? Tehát megtudhatunk-e, ha a kérdéshez hivatalosan bármi többet ezzel az ügyel kapcsolatban? Tehát van-e olyan adat, ami nem minősül, vagy nem minősített adat?
9: Az a személy, aki úgy érzi, hogy őt megfigyelték, az egyébként fordulhat ilyen kéréssel az ombudsman felé. Az egy más kérdés, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok megtagadhatják ezt a kérést azzal, hogy mondjuk bűnöző, bűnüldözési okot sért azt, hogy ők ezt az információt kiadják. Tehát nagy valószínűséggel, Ezeket az információkat soha nem fogjuk tudni. Uh
1: -huh. Gerőtt a más ügyvédnek nagyon szépen köszönöm. Viszonthálásra minden jótmény.
0: Visszontálása! Szpirit FM 92. 9. A nagy város hangja.
3: Hazánkban nincs ingyenes tesztelés, nincs kontaktkutatás és nincs valódi járványvédelem. Ennek köszönhetően pedig Magyarországon lakosságarányosan négyszer annyian halnak meg koronavírusban, mint az Európai Unióban állítja a DK. Erről, valamint az ellenzéki járványkezelési stratégiájáról Barkóci Balást a DK szóvívőjét kérdezzük. Így van, aki már itt van velük. Jó
1: reggelt kívánok!
6: Ezért csak nagyon a reggelt kívánok. E, de néz,
1: nézzük akkor ezt a járványkezelést. Ugye önök ezt az előbb is hallottuk a bejátszóban, hogy hogyan értékelik a kormány járványkezelését. Önök hogyan ösztönöznék mondjuk az embereket arra, hogy minél többen vegyék fel az oltást, vagy mondjuk menjenek tesztelni? Tehát mit tehetne még a kormány, ami segíthetné ezt a folyamatot?
6: Nem csak mi, hanem azt hiszem az ellenzék közösen már a, a járvány első hullámának a kitörése óta azt kéri a kormánytól, hogy egyrészt legyen kontaktkutatás, másrészt legyen tömeges és ingyenes tesztelés, harmadrészt pedig alakítsanak ki oltópontokat egész az egészségügyi intézményeken kívül is, amire egyébként számtalan példa van. Nyugat-Európában a kormányzat mindeddig ezt nem tette meg, sőt ugye múlt héten azzal fenyegetőztek idézőjelbe, idézőjelben, hogy kiszállnak az uniós vakcina beszerzésből, aztán egyéb hírekből pedig arra lehetett következtetni, hogy mégiscsak visszahavászkodtak oda, hiszen egyértelművé vált számukra is, hogy nincs az európai országok vakcina beszerzésen kívül másik, járható út, tehát hazánkat az unió, uniós vakcina beszerzésbe, de akár említhetném azt is, amiről Varga Zoltán kollégám, a Demokratikus Koalíció frakció tartott, sajtótájékoztatót a múlt héten, hogy az kormány járvány kezdete óta eltitkolja az ország elől a legfontosabb járványügyi adatokat, ez pedig a negyedik hullámban sincsen másképpen. Tehát mi úgy látjuk, hogy mivel nincsen egy ingyenes tesztelés, nincsen kontaktkutatás és nincsen valódi járványvédelem, Magyarországon lakosságarányosan négyszer annyian halnak meg koronavírusban, mint az Európai Unió más országaiban mindez odáig vezetett, hogy ma már vészesen közeledünk a 34 ezer magyar halálos áldozathoz, ami viszont világszinten is kiugró halálozási
3: arra.
1: Orbán Viktor úgy fogalmazott a minap a rádió beszédében, hogy az ember emberfeletti munkát végeznek, és hogy ők ki fognak tartani, és rajtuk például, ahogy tudott, segített a kormány, orvosbér, ápolóbér emelések, és hogy ezek mindenképpen olyan lépések, amelyek azt jelentik, hogy az ország, illetve a kormány nagyon is támogatja, vagy igyekszik támogatni az egészségügyet dolgozókat ebben a helyzetben?
6: Ja. Járványjeleni védekezés eddig sem az egészségügyi dolgozókon múlt. Az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek az első, második, a harmadik és most a egyedik hullámban is. Orbán Viktor pedig jobban tenné, hogyha nem dicsekedne az orvos béremeléssel és az ápolók béremelésével, hiszen ez az alap, amit a kormánynak már régen meg kellett volna adnia, ugyanúgy, ahogy a pedagógus béremelést, ugyanúgy, ahogy a 13. kavi nyugdíjat már vissza kellett volna építeni a nyugdíjfolyósításba. Ugyanakkor a Demokratikus Koalíció úgy látja, hogy Orbán Viktor és kormánya életében először találkozott egy olyan valódi ellenséggel, amit nem ők találtak ki, tehát nem soros és nem migráns, és még nagyon hosszan sorolhatnám, és egyből ki is derült, hogy tökéletesen alkalmatlanak a kormányzásra, hiszen most. Orbán Viktor, a miniszterelnök büszekedhet az orvosi béreveléssel de azt Azért ne felejtsük el, hogy tíz év alatt kivéreztette és tönkretette az egészségügyet. A kórházak adósága folyamatosan újra termelődik, az idei évben 40 milliárd forint. Orbán Viktor mégis stadionokba, templomokba, betonba és üvegbe önti a magyarok pénzét. mindannyiunk vissza... közös adó forintjait, ahelyett, hogy az egészségügyet Hogy Kérdezek vissza, vissza, vissza
1: a, a beszélgetésünk elejére, ugye azt, hogy önök hogyan, az akár az ellenzék hogyan tudná, mondjuk ösztönözni a lakosságot arra, hogy aki mondjuk eddig nem vette fel az oltást, az fölvegye. Azért kell ezen, mert Nyugat-Európában erre különböző módszereket látni, ugye akár további korlátozó intézkedéseket vezettek be, vagy vezetnek be, illetve ugye az oltatlanokkal szemben különböző korlátozások vannak az oltottakkal szemben. Önök szerint ez megfelelő irány lehet?
6: A demokratikus koalíció ugye elmondta, hogy a kormány hozza nyilvánosságra mindeddig titkolt járványi adatokat, tudni akarjuk azt, és látni akarjuk azt, hogy a kórházban ápoltak között, milyen az oltottak és az oltatlanok aránya, hiszen mi úgy látjuk, hogy a magyarok bíznak az oltásban, de nem bíznak a magyar kormányban, mert Orbánéknak sikerült eljátszani a magyarok bizalvát, tehát, hogy a járványügyi adatok nyilvánosságra hozása, az oltottak, oltatlanok arányának nyilvánosságra hozása a kórházi ápolok kórházban ápoltak szempontjából, a gócpontokat, hogy tudnánk, hogy hol vannak, az mind-mind olyan adatok lenne amelyek az embereket jobban ösztönöznék arra, hogy vegyék fel az oltást. Az or, a kormány most önmaga dicsőségének fényében fürödhet azzal, hogy még egy héttel meghosszabbította ugye, az oltási hetet, de ez az először oltottaknak nem fogja azt a nagy arányát eredményezni, ami kellene ahhoz, hogy.
1: Tehát Magyar nem ez a magyar szerint, hogy mondjuk az oltott oltatlanokat különböző mértékben kelljen, vagy lehessen korlátozni, ahogy mondjuk Nyugat-Európában látjuk.
6: Uh, Nézd, mindenre azt tudom válaszolni, hogyha a magyarok nincsenek tisztában a járványügyi adatokkal, akkor teljesen fölöslegesen beszélünk erről. Hova tovább egyik nap, amikor mentem be egy televíziós stúdióba, és közben hallgattam a rádiót, akkor azt hallottam, ugye, mint ön is tudja, rengeteg rádiónál már megszűnt az önálló hírszerkesztőség, tehát az MTI híreket veszik át, hogy Németország oltottak, vagy a, az első oltást megkapók arányának a európai összehasonlításban a végén kullog. Na most én utána megnéztem, Németországban 69%-os az átoltottság, mint Magyarországon 61, tehát a kormányzat a hozzá közel álló állami hírcsatornákon keresztül is hazudozik, ezzel pedig nyilvánvalóan hogy a magyarok bizalmát játsz el.
1: <Színs> Balázsnak a DK szóvívőjének köszönöm szépen, viszontálásra
6: minden Én jót.
1: köszönöm, of csókolom.
0: 92.9 A nagyváros hangja
3: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a védőoltás felvételen nem garantálja egyértelműen, hogy nem fertőződhetünk meg vagy nem adhatjuk tovább a COVID-19 betegséget. Egy delta variánsra vonatkozó kutatás szerint négy beoltott páciensből egy megfertőződött, ha egy háztartásban élt igazolt COVID-19 beteggel. Ugyanennek a fertőzésnek a valószínűsége az oltatlanok esetében ennek többszöröse. E miatt fontos, hogy az oltott és az oltatlan felső légúti tüneteket produkál pácienseket egyaránt teszteljék. A megbízható tesztelésről dr. menyhát orsójával az Afidea Magyarország járó szakellátás orvosigazgatójával beszélgetünk. Így van, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Na, vegyük akkor sorra ezeket a kérdéseket, valóban nagyon fontos, hogy ö, oltás után is ö, kik lehetnek esetleg veszélybe, illetve hogyan arányban, milyen arányban fertőződnek, vagy fertőződhetnek mondjuk a oltottak oltatlanok.
10: A számos adatár rendelkezésünk gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az oltottak is egy 25%-ban fertőződhetnek. Ezért is nagyon fontos, hogy a védekezésnek nemcsak az oltások, hanem a tesztek is részei. Uh -huh.
1: Milyen mikor érdemes tesztelni? Ugye ez is nagyon fontos kérdés. És milyen tesztel, mert itt is különféle tesztek vannak most már, ugye, vagy különféle tesztek elérhetőek.
10: Igen, alapvetően a teszteket két csoportra lehet osztani. Az egyik ö, részük ö, kifejezetten a vírus kimutatására alkalmas. Ugye ide tartozik a PCR, illetve az antigénteszt. A PCR-ral a vírus rns tudjuk kimutatni, az antigéntesztel pedig a vírus fehérjéjét. A tesztek másik csoportja pedig az ellenanyagokra anyagokra összpontosul. Ugye itt a, a gyors tesztek esetében ö, IgM, IgG-t tudunk kimutatni. De nagyon fontos, hogy ezek a, ellenanyagy gyors tesztek nem alkalmasak a védettségnek az igazolására.
1: Tehát akkor igen, csak gondolkozom el, mondjuk akkor valaki éppen, nem tudom, betegnek érzi magát, köhög, felmegy a láza, akkor hova forduljon és milyen tesztet csináltasson első körbe, abban az esetben, ha mondjuk volt már COVID-os, vagy nem volt már COVID-os.
10: Tulajdonképpen nincsen különbség. Uh -huh. Minden esetben a vírus kimutatására van szükségünk, tehát PCR vagy antigén tesztet kell végezni. Itt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy otthon magunknak kell elvégezni ezt a tesztet, de hogyha egy szakember végzi, ez, ez sokkal biztonságosabb is megbízhatóbb. Egyrészt maga a teszt kellemetlen, tehát nyilvánvalóan saját magunknak nem fogjuk olyan mértékben elvégezni mert pedig akkor lesz hivatalos, és az nagyon fontos, hogy a regiszterbe bekerüljenek a pozitív tesztek.
1: Tehát, hogyha mondjuk ilyen tüneteket észlelünk magunkon, akkor, akkor érdemes Érdemes ilyen, ilyen teszttel, tesztet elvégeztetni. Utána mi a megfelelő lépés, mert ugye itt is megosztanak a vélemények. Nyilván karantén is otthon, otthon kell maradni. Mivel hogyan tudjuk magunkat kúrálni? mi a legjobb módszer?
10: É, igen, én annyit szeretnék hozzátenni, hogyha tünetesek vagyunk, akkor ugye elsősorban a házi orvos kell igen. értesíteni, és akkor ő fogja szervetni a tesztünket. De nagyon fontos, hogy nem csak tünet esetén, hanem Hogyha szoros kontaktok voltunk, vagy esetleg olyan eseményen vettünk részt, ahol potenciálisan megfertőződhettünk, akkor is mindenféleképpen javasoltam a teszteknek az elvégzése. A, a tünetek esetén nyilvánvalóan a tüneti kezelés láscsillapítás, a vitaminok közül a c vitamin, a D-vitaminok, a pótlása, a bőfolyadékfogyasztása, ami legfontosabb, és nyilvánvalóan, hogyha a tünetek mennek előre amikor a helyi alvas segítségével ö, szükséges lehet esetleg antibiotikumnak a, az elkezdése is. Uh
1: -huh. Milyen gyakran ö, érdemes ö, tesztelni magunkat, mondjuk abban az esetben, ha egyébként nincsen különösebb ö, tünetünk, mert ugye itt is megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatban, hogy mennyire gyorsan, vagy mennyire, milyen gyakran érdemes egyáltalán ö, a tesztet elvégezni.
10: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen a testnek az eredménye abban a pillanatban érvényes, amikor elvégezték. Tehát tulajdonképpen akár napi szinten is lehetne. Nyilván, hogyha valaki olyan helyen dolgozik, vagy olyan ö, rizikócsoportba tartozik, akkor, akkor gyakrabban érdemes elvégezni. Én azt gondolom, hogy hetente két-hetente mindenkinek érdemes lehet.
1: Még egy dolog, hogy ugye nagyon sokan beszélnek most már a post-covid szövődményekről, vagy ennek a kialakulásáról. Itt is ebből a szempontból a tesztek mennyire segíthetnek, vagy mennyire lehet fontosak mondjuk a, akár a, a fertőzés súlyosságától függően?
10: A fertőzés sőságától függetlenül is lehetnek post-covid tünetek, mm. tehát én azt látom kardiológusként is, hogy a fertőzés után még 4-6 héttel nagyon gyakran változatos tünetekkel jelentkeznek a páciensek. Ugye ők rendelkeznek már előanyag szinten megfelelő védettséggel, de függetlenül a tüneteket természetesen produkálják. Ami még fontos, hogy a, a PCR-teszt nagyon sokáig pozitív lehet. Tehát a PCR-teszt esetén ö, ö, mondják azt, hogy akár hetekig hónapokig is ö, ö, lehet pozitív. Az antigén teszt inkább az, ami feltő képesség esetén maradt pozitív, tehát sokkal korábban negatív lesz az antigén tesztünk, mint a PCR
1: tesztünk. És ennek milyen következménye lehet, vagy hogyha ilyet tapasztalunk, akkor ezzel mit tudunk kezdeni akkor ezzel az információval?
10: Gyakorlatilag a, a teszt pozitivitásától függetlenül, amennyiben letelt a, a tíz nap, akkor ugye szabadulhatunk a karanténból, azonban még hetekkel később is Tünetek jelentkezhetnek, ekkor azonban már a karanténban nem kell lennünk.
1: Uh -huh. Dr. Menyhártól Sajának, az a Magyarország járó beteg szakellátás orvosi igazgatójának köszönöm szépen az információkat. Szép napot, viszontlátásra. Viszontlátásra.
10: Aktuál.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit Fem reggelini műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lompi Ágnes.
3: Ma már tudjuk, hogy a ményakrák az esetek 99 ában a HPV vírussal való tartós fertőzöttség nyomán alakul ki. Magyarországon évente közel 1000-1200 nőnél diagnosztizálnak rosszindulatú ményakdaganatot, és 500-an halnak bele a betegségbe. Amellett, hogy a vírus egyes törzsei ellen kifejlesztett védőoltást, melyet jelenleg a hetedik osztályosoknak ingyenesen biztosít az állam, minden szexuálisan aktív nőnek javasolt felvenni, a rendszeres HPV szűrés is élet Menthet. A részletekről a dr. Novák Zoltán szülésznő gyógyászakorvost kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt,
1: csak van. akkor erről. A, a számokat az előbb hallottuk, ugye, hogy Magyarországon évente közel 1200 nőnél ö, diagnosztizálják a rosszindulatú mélynyakrákot, és 500-an bele is halnak a betegségbe. Ö, mennyire vagyunk preventívek, minők, mennyire figyelünk oda egyáltalán arra, hogy elmenjünk és, és, és hogy mondjam, megnézzük azt, hogy tehát a szűrővizsgálatokat elvégeztessük?
11: Érzelje azt, hogy, hogy ez az 1200-as szám, ez sokkal több lenne, hogyha nem lennének a szűrővizsgálatok a jelenlegi formájukban. Sok ezer olyan ményakrák megelőző álváltozást találunk a szűrővizsgálatok során, amit egy egyszerű kis műtéttel eltávolítunk. Ez a ményakrák esetszámnak a sokszorosa, és ezek jó része, vagy egy meg, igencsak nagy része valószínűleg ményakrákkal alakult volna, ha nincs a szűrőrendszer, tehát több ezer szám, sok ezres számból beszélnénk akkor ményakrák tehát alapvetően hál' Istennek a szűrővizsgálat nagyon sok életet megment, de, de nem eleget, hiszen egy olyan betegségről beszélünk, amely alapvetően most már teljesen megelőzhető lenne, hogyha mindenki eljár a szűrésre, és amennyiben nyilván a szűrési Rendszerünk és a szűrősi módszereink is javulnának. Mm
1: -hmm. Beszéljünk már akkor a, a szűrésekről is csak azért, mert itt a közleményünkben ugye szerepel, hogy sem a hagyományos paptás sem a folyadék alapú citológia nem tökéletes ö, szűrővizsgálat. Ö, a még nyakrák, illetve inkább a megelőző állapot kimutatására, mert hogy a rossz indulatú elváltozásoknak mintegy 40, kötője, 60 át mutatják ki. Engem némileg meglepett ez a szám, Én azt hittem, hogy azért ennél jóval több. Szóval, hogy akkor milyen szűrővizsgálatra van szükség, Vagy lehet szükség? Tükség.
11: Ez a szám, ez, ez egy vizsgálatnak az érzékenységét mutatja. Nyilván, ha a vizsgálatokat ismételjük, akkor, akkor ez az érzékenység sokat emelkedik. Tehát jobb, jobb eredményeket kapunk. Tehát hangsúlyozni, ez nagyon fontos, hogy, hogy ezek, ezek jó módszerek, és nagyon sok életet megmentenek a jelenlegi formában is, de nem tökéletes szűrővizsgálata, a sejtalapú, a citológia alapú szűrővizsgálat. És hát úgy tűnik most már az elmúlt évek, Kutatása eredményének a nyilvánosságra hozatala után, hogy a HPV, humán human vírus jelenlétét kereső tesztek, azok pontosabbak és érzékenyebbek a daganat megelőző állapotok kimutatásában, mint a sejtalapú teszt. És így gyakorlatilag előfordul az, hogy ritkában kell egy jobb érzékenységű tesztet elvégezni, akár három-öt évenként elég megtesztelni a pácienseket, vagy megszűrni a nőket, nem szükséges évente alapú szűrést csinálni, és így is pontosabb lesz az eredmény, és érzékenyebb, és több daganat megrőző állapotot fogunk megtalálni.
1: Uh -huh. Ugye az, az is szerepel itt az anyagban, hogy a nőknek közel 70%-a átesik egy ö, ilyen HPV-fertőzésen az élete során. Mitől függ az, hogy kinél, hogyan alakul ez, és melyik esetben lehet akár mondjuk súlyosabb helyzet, vagy kevésbé súlyos?
11: Van a HPV fertőzésnek egy jellegzetes életciklusa, hogy a szexuális élet megkezdését követő években a, az, a, a nők többségem átmenetileg megfertőződik umánpapilomavírussal, többek között a humánpapilomavírusnak a magas kockázatú típusaival is, amelyek ugye potenciálisan a ményak daganat kialakulásáért felelősek, de ezek a, a fertőzések szerencsére átmenetiek és így banálisak a túlnyomó többségben, tehát a Húszas években ezek ott vannak sokszor, utána eltűnnek, aztán néha visszajönnek, aztán megint eltűnnek. Ennek igazából komoly klinikai vonatkozása nincsen. Tehát nagyon fontos, hogy amikor HPV alapú szűréseket végzünk, akkor nagyon sok olyan páciensben találunk HPV DNS, tehát HPV-t tudunk kimutatni, aki valójában nincsen igazából veszélyben, hiszen csak egy átmeneti banális fertőzése van, és nincs, nem indult el semmilyen, átalakító folyamat a sejtjeiben.
1: Uh -huh. És a ma magyar társadalomban mondjuk a nők ebből a szempontból mennyire e, hát, veszélyeztetettebbek, mint mondjuk akár Nyugat-Európában? Szóval itt a számok hogyan alakulnak, egy picit összevetjük a, a helyzetet akár a többi országhoz képest?
11: Úgy eléggé, hogy, hogy mondjam, hogy a GDP arányosan ez az adat is hasonló tendenciákat tükröz, mint a mint mondjuk a GDP-nek a, a, a különbségei. Tehát minél nyugatabbra megyünk általában az mények rák előfordulása csökken, és hogyha felé indulunk el, akkor mm -hmm. pedig ö, növekszik.
1: Azért kérdezem a... ezt már, mert tudjuk, hogy más adatokból is, hogy, hogy igazából olyanok vagyunk, vagy azt szokták mondani rólunk, hogy csak akkor megyünk orvoshoz, ha már, ha már nagy a baj. Szóval, hogy mennyire figyelünk oda a, a prevencióra? Mi nem, mik a tapasztalata, tapasztalatai?
11: I Kább azt mondanám, hogy, hogy van egy olyan populáció, aki nagyon-nagyon odafigyel, sőt, néha túl, túl sokat is megy, tehát, hogy, hogy alapvetően nekem is van egy ilyen páciensem, és ez egyáltalán nem baj, hogy inkább a helyen, egy fél, fél is szeretne szűrés, biztonságban szeretni magát érezni. Van egy ilyen önmagára nagyon odafigyelő, és, a, és akár a szükségesnél több erőforrást mozgósító páciens is. És hát van egy olyan réteg, aket nagyon nehéz elérni és akik egyáltalán nem akarnak szűréseken megjelenni. Az a különböző programok az elmúlt években többfajta módon próbálták megcélozni ezeket a, a pácienseket, hiszen önmagában, ha már csak az élete során kettőször elmegy egy páciens HPV alapú szűrésre, és utána a megfelelő kezeléseken megy, hogyha mondjuk pozitív lett a, a tesztje, akkor már önmagában kettő szűrés az élete során nagyon jelentős kockázatcsökkentést csökkentést eredményez a, a, a ményakrák kockázatával.
1: Uh -huh. Köszönöm szépen, doktor Novák Zoltán szülésznő a fontos információt, és akkor mindenkit arra bátorítunk, hogy menjen és végezzel a szüléseket. Köszönöm szépen még egyszer, Viszontlátásra.
0: köszönöm. Böngésző Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző A Spirit FM reggeli visorának online lapszemléje Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk
6: Böngésző
1: így van, folytatjuk akkor a böngészővel. Nagy Teodóra már itt van velem a stúdióba és gondolom, hogy átnézted akkor a ma reggeli online portálokat. mit találtál, milyen friss információk vannak a Tremtéren kívül? A Tremtéren
12: pedig azzal akartam Na, kezdeni. Persze, nyugodtan igen, igen azzal akartam kezdeni, mert hogy nekünk is korán indult a reggel, de van akinek még korábban, hódmezővásárhelyen átadták a Tremtér, trélt hajnali háromkor, és, és ráadásul úgy, hogy, a, hogy nem csak Lázár János vett ezen részt, hanem Parkovics László és Homolyan Róbert a Mávnak az elnöke is, ami a Palkovics Lászlónak a menetrendjéből tehát erősen indította a hétfőt, mert nyolckor már Karácsony Gergelyel tárgyal. Volt egy, egy, a Karácsony Gergely is tartott egy sajtótájékoztatót, mielőtt mielőtt a, ment volna a tárgyalásra. Azt azért nem tudom sajnos a sajtótájékoztató tartalmát ismertetni a kedves hallgatókkal, mert nem volt hang a felvételen a technikai problémánk miatt. Szájról olvasni, meg még nem tudok annyira jól. Lassan idejelenni. Igen, igen, igen hogy, hogy meg tudjam, de valószínűleg majd kiderül. Az is, meg gondolom a tárgyalások után, is, is lesz sajtótájékoztató, de erősen indult, erősen indult a, a reggel, Parkovis László szempontjából. Ezen kívül egy, hát a koronavírussal nagyon sok ö, hír foglalkozik, ugye mi is beszéltünk róla, és már itt nem csak negyedik, hanem ötödik hullámról van szó, és, és arról értekeznek sokan a portfólión. Van egy cikk, ami azzal, azzal foglalkozik, hogy a, az új szupervariánsnak a terjedése hogyan hatott a tűzdékre, és hát elárulom, hogy nem pozitívan. Ugye mindig, amikor... Igen, elteni, mindig, amikor ilyen. egy újabb variánsnak a híre jön, akkor az ugye a bizonytalanság miatt megingatja a beruházási kedvet, és most ugye ráadásul, hogy hogy többen azt mondják, hogy, hogy ez a legfertőzőbb több vírusvariánsahoz hasonlít, olyan, mint az Ebola, tehát nagyon-nagyon sokféle dolgot lehetett hallani az új variánssal kapcsolatban, és erre nem jól reagáltak, pláne az, hogy akkor megint felmerül, hogy akkor megint zárni kell. Igen, uh,
1: egyébként pont, hogy ezt említed, éppen a hvg látom ugye a WHO-nak az állásfoglalását, azt mondják, hogy ne zárják le a határokat az új vírusvariáns uh, miatt. Ezt
12: igen, is, ezt is néztem és hoztam is, hogy ez meg egy, itt meg egy ellentmondást érzek igazából, hogy, hogy nem kell lezárni a határokat, holott ugye azt mondják, hogy hogy sokkal erősebben terjed, és sokkal veszélyesebb, de ugye megint ez, hogy nem ismerünk, meg nem tudunk egy csomó információt. Ugye Izrael és, és Nagy-Britannia korlátozta az afrikai beutazást, be, beutazást pont ezért. Hollandiában volt olyan hír, hogy hatan leszálltak, akik már ezzel a... a Mindjárt Omikron. Omikron, omikron. omikron, nem, omikron igen. igen, tehát még a Deltánál le voltam ragadva, tehát az Omikronnal voltak megfertőződve, és, és ugye azért sok ország tehát már korlátozásokat tervez, ha nem is teljes lezárást, de már elejét akarják venni. És azért érdekes az izraeli példa, mert ott már ugye a gyerekek oltását is megkezdték, tehát ott nagyon hamar, el fogja érni a szinte a teljes társadalmi átoltottságot, és emellett is szükségesnek érzik, hogy utazási korlátozások Egy Igen.
1: Egyébként a VHU-nak a az indoklása is nagyon érdekes. Talán érdemes ehhez hozzátenni. Ugye azt mondták, hogy a légijáratok betiltása elrettentheti a jövőben az országokat attól, hogy a szankcióktól félve hírt adjanak az újabb esetleges variánsoknak a felfedezésétől. Ez is egy olyan szempont, ami, ami Hát, hogy az ember nem gondolna,
12: hogy a WHO érveleze ezzel kapcsolatban. Pontosan. De ugye, amikor, amikor a koronavírusnak a, a kirobbanásáról beszélünk, akkor is ugye azt hiányolták sokan, hogy Kína sokáig nem hozta nyilvánosságra azt, pedig náluk már... November óta elvileg jelentkeztek a, a, a fertőzések, meg a fertőzötteknek a, a számai, és hogy pont ezért már, hogy, hogy titkolták, mert nem akartak ilyen korlátozásokat.
1: Ráadásul ugye a Jakab Ferenc, itt nálunk a, a, a heti naplóban mondta azt, hogy százszázalék, hogy megjelenik nálunk is ez a bizonyos omikron variáns, de azt is hozzátett, hogy nem azt jelenti, hogy tömeges fertőzést is fog okozni. Ha idejében lépünk, vizsgáljuk a hazai vírusok genetikai szerkezetét, ez talán még extrém ebben fontos, mint bármikor. Azért ezek a mondatok már úgy visszavisszatérnek, nem? Ezeket hát így már a, a negyedik meg szokni
12: kezdjük ezeket a, a igen, ezeket a szófordulatokat. De mondom nekem ez, ami, ami így a mai reggelben a legsokkolóbb volt, hogy, hogy még azt se tudjuk, hogy a negyedik hullám mikor fog tetőzni, de már ötödik hullámról beszélnek. Igen, Slaalik doktor már ötödik igen, hullámról és, beszél. És, és így felmerül bennem, hogy ho, hol a vége a, a dolognak. Biztos, biztos valahol egyszer, egyszer véget ér. Uh
1: -huh. Hát reméljük, csak azért közben bekapcsolom a adásba a haddásba járnádettet is. Aki közben beült ide hozzánk a stúdióba, mert 9 órától bistro és ugye ő lesz a műsorvezető. Nem, az Robi lesz a műsorvezető. Robi lesz a műsorvezető.
13: Most én szerkesztettem neki, de most én ültem be. Hát akkor most
1: Robi lesz akkor a műsorvezető. Szeretnél volna
12: velünk nagyon beszélgetni? Igen, mert nagyon rázta a fejedet, amikor az ötödik hullám. Én is olvastam
13: ezt, hogy ötödik hullám, és le voltam döbbenve, hogy ai-ai-ai-ai. Valamiről nem maradtam. Valami, meg, meg tényleg a negyedik hullámba vagyunk elvileg benne, és már ötödikről beszélünk, meg miért beszélünk ötödikről, hogyha a negyedikben vagyunk, tehát, hogy ez egy ilyen számú értem én, hogy, hogy fel kell készülni mindenre, de hogy számúra ez egy ilyen nagyon pessimista felfogás, meg az, hogy az ember már kicsit megkönnyebbülne, hogy végre vége, és aztán nincs nem, hogy, vége.
1: Nem, hogy nincs vége, hanem jön a következő Így hullám, van. a következő variáns, a következő mutás, Igen. és a teljesen jogos a kérdés.
12: szempontból azt javasolnám, hogy inkább a a negyedik hullámnál így álljunk meg, és ezt hosszabbítsuk meg, és mondjuk azt, hogy még nem értem. Igen, igen,
13: én is azt gondolom, hogy pontosan, hogy teljesen más az, ahogy én is mondjuk fel kellek, vagy csinálom, vagy végzem a mindennapjaimat, ahogy te mondtad élektani szempontból, minthogy öt, akkor majd most lesz hatodik hullám és vagy hét, vagy nyolc. Nem akarom, elég volt. De tényleg egy kicsit én ezt, ezt érzem, hogy így sok...
1: Egyébként Soknak ebből nyilván. a szempontból egy másik témát is bárhez kapcsolódóan behozzak, az ugye az iskolák helyzete, ahol úgy egyre nehezebben tudják az iskolák belülni maguknak azt, hogy mikor kell áttérni mondjuk online oktatással, mikor mehet tovább uh -huh. jelenléti oktatással, és itt például a Népszavában van egy cikk ezzel kapcsolatban, ami ugye most a pedagógusok béréről szól, mert hogy újra elmondják, hogy ugye markáns változás szeretnének a, a bérekben, mert hogy nagyon sokan közülük anyagi gondokkal küzdenek, is itt jön be a, az oltás téma, hogy az oltatlan iskolai dolgozók fenyegetését viszont elfogadhatatlannak tartják, és ugye erről sokat beszélgettünk itt adásban is, megfeltettem a kérdést Koli Kistvánnak is, hogy terveze ilyen típusú korlátozást akár a kormány, hogy mondjuk az oltatlanokat korlátozzák, ahogy erre egyébként ugye Nyugat-Európában egyre több példát látni, és itt mondjuk már az első visszajelzés mondjuk az iskolából származik, hát hogy ugye ez az, az, hogy,
12: az biztos egy korlátozásnak számít, hogy a, a munkahelyek ugye eldönthetik, hogy, hogy kötelezővé teszik az oltást, és hogyha valaki ennek ellenére nem veszi fel, akkor, akkor fizetés nélküli szabadságra küldik, az azért egy elég uh, erőteljes korlátozás, hogy valakinek az egzisztenciális. Uh, létét ö, fenyeget hát meg, igazából. Igen, me, igen, igen tehát ö, most az, hogy valaki bemehet el étterembe vagy koncertre, az, az ö, kevésbé kardinális szerintem, mint ez.
13: Hát, mint az pintasz főleg egy családot fenntartani, ahol mondjuk gyerek is van, tényleg és nem csak egy, hanem kettő. Azért ott ez teljesen gondolandóm meg gondolandó. Hát ugye
1: ráadásul ugye, például Németországban, vagy Ausztriában vagy olyan irányba mennek a dolgok, hogy az oltatlanok nem mehetnek be különböző, az egy dolog, hogy nem mehetnek be étterembe, de különböző boltokba sem mehetnek be cipőboltba, nem tudom, tehát egy csomó olyan korlátozás. Csak semmi
13: szóra. Hát az ugye Aus ausztráliában az él az egyik barátnőm, és pont ő mesélte, hogy ott is nagyon megkülönböztetik ezt, hogy oltott oltatlan, és hogy még vannak olyan emberek, akik még tolhatják mindig ki ezt az oltást, akik ugye úgy mondani, nem is azt akarom mondani, hogy oltás ellenesek, de nem vették föl, még tolhatják a munkahelyen, de el fog jönni, azt mondja, hogy el fog jönni az a pont, amikor már nem. És van olyan neki is a, ott az ismerősi körébe, ahol a, az egyik illető, a családfenntartó ő nem szerette volna beoltatni magát, de mindenki más rajta körül, és uh, igazából kénytelen volt, kénytelen volt ő is a végén, de azért még egy békés tüntetéssel részt vett. <gül> Na és a
12: tüntetés Igen. kapcsán ugye <gül> olaszországban nem is lehet már tüntetni, mert ugye ott is kötelezővé tették az oltást, és a többen nem ilyen utcára akartak vonulni, és akkor az volt a maga akkor nem lehet tüntetni, nincs probléma.
1: Hát igen, szóval nem, nem, nem könnyű kérdés, ez most ember legyen a talpán, aki itt most megfelintézkedéseket tud hozni egyébként csak egy információs a végére és aztán szerintem beszélünk <gül> arról. Hogy mi, mi, mi lesz a víztró igen, ugye a 24 pont arról, hogy mit nyilatkozott ugye a Honvéd Kórháznak a főiközgató, ugye azt mondta, hogy az oltatlanok között életerős emberek is vannak, akik mondjuk kórházi kezelésre szorulnak, de hogy egyre többen rájönnek például a, a védőoltásnak a fontossága. És ő például az úgy értékelt az oltási akcióhetett, hogy megmutatta, hogy igenis kellett. Jutni az emberekhez így, és ez nagyon érdekes, hogy egy, egy regisztráción is akár múlhat az, hogy valaki elveszi az oltást velem. István
12: is azt mondta, hogy azért van hatvan, volt 63 ezer új oltott, ami azért a, egy mérhető mennyiség megszám, és ezzel, hogy meghosszabbítják valószínűleg többen elgondolkoznak, meg talán az, hogy most megint meghallják, hogy van új variáns, hogy ezek mind-mind arra adnak okot, hogy felvegyék az oltást. Az pedig, hogy
1: szalad az idő arra ad okot, hogy most meg tényleg átérünk <gül> arra, hogy, hogy mi lesz a biztróban. Na, halljuk Mond. akkor, milyen énekel készültetek? Mond. Mondom,
13: mondom, hogy a 9-től 11-ig leszünk, és biztos, hogy itt lesz az Anzi bar. Terecskei Rita például. A nem vagyok tökéletes? emlékeztek még arra a számra? Nem vagyok tökéletes.
1: De hát én már szerintem. Oh.
13: <gül> Na ne aggódj, mert meghallgathatod majd is amúgy a velük készült interjú után. Tehát, hogy tudi, hogy ők itt lesznek, egy kicsit így, így újra, újra csiszolták, ha nem vagyok tökéletes című számot. Erről is fogunk beszélgetni, meg hát nyilván még máshol, mert portré is készül majd velük. Aztán november 27-én közösségi felültetése került sor a második kerületben, és sírkóz Zoltán főkertészt az majd a vendégünk. Szerintem ez egy nagyon érdekes téma, hogy Ugye november van, fát ültettek, mégis tehát lehet? Jó, tudom, hogy nincsenek még talajmenti fagyok, de hogy akkor lehet, érdemes fát ültetni. Na meg az sem mindegy, hogy milyen fákat ők, négy fafajtát választottak ki, és azt ültették a második kerületben, ugye ez a 10 millió fa alapítvány működésével, és az is nagyon érdekes, hogy miért ezt a négy fafajtát például. Úgyhogy én mindenkit arra bozítok, hogy legyen majd itt. És ültessen fát, é, Például ültessen fát, de nem, nem mindegy, hogy mikor, na meg hogy miért. Szerintem, ez egy nagyon izgalmas téma, és a út a úr egy kicsit uh, rendet tesz a fejekbe. Aztán uh, itt lesz velünk még Luther Imre, mert hogy kötetképer és fotókkal bemutatták a 90 éves András Falbi Bertalan exkluzív 70 éves mesegyűjtését Mátyás és a Törökbasa címmel. Mondhatom még?
1: klasszikusok, mondhatod még? Abszolút igen. <gül> <gül> Oké,
13: okay, Mobil Máni a karácsonyi nagy koncertje december 23-án. 40 év rock, 40 dal, közel 40 előadó. Val. Varga Miklós és Zeffer András lesz a vendégünk majd. Aztán mm, Epeshav Epe és Epe működés.
1: Puh, ez, ez egy éles váltás <gül> volt. Ez éles, Ezt nem éles, láttam azt jönni. Ezt is
13: le, láttam az arcodat, és láttam a Teónak az arcát, éles Na, Ilyen meghökkentő. És akkor még finoman fogalmaztam, a a <gül> témáink lesznek, 9-11 ig és igen váltani fogunk, mert fontos az, hogy zene, hogy, hogy könyv, fontos az, hogy egy kicsi ismeretterjesztő természetudományos téma. Működés. Egészség. Magyar feltaláló készítménye segíti a hiányzó epe pótlását. Ez hmm a téma apropóját, úgyhogy erről fogunk beszélni. Szerintem az is nagyon érdekes, hogy hogyan kísérletezték például ki magát ezt a hiánypótnószert. Mondjak még? E
1: még? Még még egy belférhet, be igen, abszolút e -sport, még van egy Esport,
13: esportozni is fogunk, mert hogy Magyarország első alkalommal szerepelt az Esport világbajnokságon.
1: Esport világbajnokság? Így van. Jól hallottam, ugye? Így van. Szerintem majd ezt is el kell talán, vagy érdemes elmagyarázni, nem? Oh. Hogy ez mit, mit, mit is Beszéltünk már a
13: sporttal kapcsolatban, amúgy itt a Spirit of de még az, hogy világbajnokságon vettek részt ilyen számmal magyarokkal, arról még nem, de igen, az is megér egy... Pár percet, hogy mi is az az
1: esport. Hát szerintem, ha adhatom, ennyit, ennyi tanácsot a műsorra, akkor <gül> szerintem érdemes talán két mondatban összefoglalni. Hát, nézzük is. a hallgatókat pedig akkor arra bátorítom, hogy maradjanak itt velünk, mert hogy 9 órától bisztró, és akkor Kormos Robi lesz a műsorvezető, a szerkesztő pedig haddobbás bennod. köszönjük szépen az információkat. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, mert hogy a ma reggeli aktuál véget ért. A műsor elkészítésében túró Nikolát segített a technikai Kátai Kristóf volt. Nagy Teodóra szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.